La Iglesia Bautista Oreb, una iglesia rumbo al corazón de Dios, presenta Un mensaje para tu vida. Prepárate y toma nota, porque Dios quiere hablarte hoy. Con ustedes, el pastor David Rodríguez. Pero hay personas que si usted le pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿Una flor de su marido? No, 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 qué flor ni qué flor. Que me dé el cheque mejor, que con ese yo resuelvo mejor. Pero mire, su amor, le, su, su marido le lleva una flor, le dice unas palabritas cariñosas, porque es un amor original. Amén. Porque los maridos no dicen amén. Amén. Todavía no escucho los hombres, solo las mujeres dicen amén. Como que están medio dudosos estos hombres, me tienen preocupado ya. Tener que hablar con el pastor David para dar otra charla matrimonial, ¿verdad que sí? ¿Qué dicen las mujeres? Las eh, mujeres sí, dicen Pero sí, mire, eh, cuando usted ve que su esposo le trae una, floredita, una florcita, le manda un tececito, mi amor, te extraño, te amo, me gustó la comida de ayer, aunque estuvo un poquito salada, pero no importa, para que me suba la presión. Para que me acuerde de ti en el trabajo, ¿verdad que sí? Y la mujer dice, ay, ay, ¿verdad? Le hace mariposita en el esposo, en el estómago, ¿verdad que sí? ¿Cuántas han sentido eso? ¿Cuántas los han sentido eso? Varones, yo creo que después de terminar de aquí me va a tocar hablar con ustedes. ¿Qué es lo que está pasando con estos varones? Ya no le mandan un mensajito, mi amor, te extraño. Una florcita, mi amor, mire, aunque sea de la de Woman, de tres dólares. Pero una muestra de amor, eso es amor original. Y eso como que se está perdiendo hoy en día. Ya lo veo, ya me estoy dando cuenta. Usted no tiene que decírmelo. Ya lo estoy experimentando. A ver, ¿cuándo fue varón la última vez que usted le llevó una florcita? No, no levante la mano. Me meto en problema, yo no, yo no vine a eso. Vinimos a predicar la palabra de Dios, amén. A hablar del amor original de nuestro Dios, amén. Le voy a invitar en sus Biblias para ver lo que es verdaderamente un amor original. Y en, el, en la primera carta del apóstol Juan, primera de Juan capítulo 4, versículo 7 al 21. Allí podemos ver lo que es un amor original. Y es algo muy importante, pero vamos a ver primero lo que nos dice el texto. Primera de Juan capítulo 4. Versículos del 7 al 21 dice así. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros. En que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por él. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. Y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, sino si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. 
en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor. Sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Porque el temor lleva en sí castigo. De donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a él. Porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Padre, gracias te damos, Señor, en esta hora por esta palabra. Señor, qué bendición es saber que tú nos mandas a amarnos unos a otros. Señor, y que esto es palabra de sanidad. Señor, un corazón lleno de amor es un corazón sano. Es perfeccionado en ti, Señor. Y Padre, eso es lo que deseamos en esta hora. Que tu palabra nos perfeccione en tu amor. Que tú seas glorificado y exaltado en todo. Pero también que nosotros seamos edificados. Señor, bendice este tiempo, bendice tu palabra y rendimos este momento en tus manos en el nombre de Jesús. Amén. Wow, qué, qué tremendo es lo que habla allí. ¿Cuántas veces habla allí eh, del amor? Juan hace referencia aquí al amor que debe fluir de todo aquel que es nacido de Dios. Es decir, si usted dice que es cristiano, Juan está hablando allí de las marcas que usted y yo debemos tener como cristiano. Me encanta el versículo 20. Si alguno dice, y después vamos a estudiarlo un poquito más, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. ¿Cómo usted va a decir que ama a Dios a quien no ve? Y al pastor Emilio que lo ve todos los días molestándole, usted no lo ama. Es un mentiroso. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Y es muy importante es una marca distintiva, indeleble de una vida en Cristo. El amor en nosotros. Porque ya no somos nosotros. ¿Qué dice segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17? Si alguno está en Cristo, sigue siendo el mismo sinvergüenza de antes. Dice así. ¿Qué dice? ¿Nueva qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas igual que antes. ¿No es así? Son hechas nuevas. Mire, ese odio que había usted antes por su hermano tiene que salir. Porque ahora ese odio se ha llenado del amor de Dios en usted. Es decir, Juan nos refiere que el amor cotidiano día a día tiene que ser una característica común de una persona que verdaderamente está en Cristo. Mi hermano, este texto 
Es un examen espiritual para nosotros. Para nosotros verdaderamente autoevaluarnos y ver si verdaderamente el amor de Dios está en nosotros. Y no solo eso, esto es un autoexamen espiritual para nosotros darnos cuenta nuestra condición espiritual. ¿Usted quiere saber si usted es un verdadero cristiano? Hágase este autoexamen. ¿Cómo está su amor por los demás? Si sí, no, yo amo al Señor, yo voy a la iglesia, voy a mi célula, pero no me hable de Carlos Kiefer. No, de él no quiero. Y soy cristino, perdón, cristiano. Amo a Dios a quien lo veo y a mi hermano Carlos Kiefer que lo veo. Aunque sea molestosito a veces. No, no, Charlie chal, no es así. ¿no? Y a mi hermano a quien yo veo. Dice la Biblia que yo soy un mentiroso. Mire, usted quiere ver cuánto usted ama al Señor. De verdad, de verdad. No tiene que decírmelo a mí. Usted mismo se puede autoevaluar. Usted quiere ver cuánto usted ama al Señor. Evalúe cuántas personas usted todavía odia. Mientras más personas usted tiene odio, resentimiento, menos ama usted al Señor. No lo digo yo, lo dice la palabra, hermano. Y Juan está hablando de eso. Mire, este libro de primera Juan repite este tema 77 veces. Y si, como dice segunda de, de Timoteo capítulo 3, 16, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, redarguir e instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. Si toda la palabra de Dios ha sido obra de Dios, Inspiración de Dios Quiere decir que Dios inspiró Al apóstol Juan A escribir esto Porque él quería un mensaje directo Para su pueblo Para su iglesia Era algo de importancia De hecho dice en el capítulo 1 A ver si lo veo por aquí Capítulo 1, versículo 7. Hermano, no os escribo mandamiento nuevo, el de amarnos unos a otros, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído del principio. Es repetición, repetición. ¿Cuántos de ustedes se molestaría si el pastor David viniera y repitiera el mismo sermón tres domingos consecutivos? Algunos, y el tercer domingo no vendría. Vendrían el segundo si no lo saben. Pero el apóstol Juan repite que tenemos que amarnos unos a otros más de 77 veces solo en este libro. Usted sabe que muchas personas nos llaman hipócritas a nosotros por falta de cumplir con esto. Porque decimos que amamos a Dios, pero nuestra conducta con nuestros hermanos es totalmente diferente. Por eso Dios inspiró. Al apóstol Juan a traernos esta palabra a nosotros hermanos, a nosotros y es muy importante que nosotros prestemos atención a lo que nos enseña la santa y bendita palabra de Dios. Vamos a ver qué es lo que nos enseña entonces este texto por medio de, de este mensaje que el Señor nos envía. Lo primero que nosotros logramos ver en el versículo 7 donde empezamos es que Dios es la fuente del amor. Dígale que está a su lado, Dios es la fuente del amor. Pero dígalo en voz alta que se escuche en la iglesia de Chalmé, aunque no hayan llegado todavía. Hermanos, si Dios es la fuente del amor... 
Por lo tanto, nos amamos unos a otros porque el amor en nosotros viene de Dios. Porque ahora somos nueva criatura y Cristo vive en nosotros. Y es el amor de Cristo en nosotros es el que motiva ese amor hacia los demás, hermano. Amén. Nadie dice amén. Estamos en problemas. Estoy preocupado. Mire, ya me tienen más nervioso de lo que había venido, de verdad que sí. No tengo mi teléfono para llamar al pastor David. Lo llamo cuando termine. Hermano, nosotros nos amamos unos a otros porque el amor en nosotros viene de Dios. Dice allí que el amor es de Dios. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Es lo que dice allí. Dios es la fuente de amor, no la filantropía humana, ni lástima, ni emociones. No se trata de emoción. Este amor no es primordialmente emocional, sino una acción con un objetivo. ¿Cuál fue el objetivo del amor de Dios hacia nosotros? Enviar a su Hijo a este mundo para reconciliarnos con Él. Ese fue el objetivo del amor de Dios hacia nosotros. El objetivo en, nos, en nuestra vida es mostrar que Dios vive en nosotros y que su amor está en nosotros. Tiene que mostrarse que el amor, no es simplemente, si sí, yo soy cristiano, yo voy a la iglesia, ando con una Biblia y su amor hacia los demás. Estaba leyendo de un misionero en China que se le acercó a un chino y le dice, ¿has escuchado el evangelio? Y le dice, no, 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 yo solo no, no lo he escuchado, yo lo he visto. A lo que el misionero dice, usted está como loco, tiene que estar loco, ¿cómo que ha visto el evangelio? Le dice, sí, yo he visto el evangelio. El misionero le pregunta, ¿cómo así has visto el evangelio? Dice, pues lo vi en la vida de mi vecino. Era un drogadicto, era un ladrón, andaba asaltando a todo el mundo en el vecindario, maltrataba a su esposa, a sus hijos, abusaba de todo ello. Y cuando vino a Cristo, se convirtió en un hombre honrado y trabajador, un hombre amoroso con su familia. Eso es el amor de Dios en una persona. Ese es el reflejo de que Dios vive en nosotros. De que ya somos nueva criatura, de que no somos la misma persona. El amor de Dios en nosotros tiene que mostrarse, tiene que reflejarse, tiene que vivirse. No es un simple, eh, eh, no es un simple palabra, son hechos. El amor se demuestra con acciones. ¿Cuántas amadas aquí le encanta cuando su marido cobre y dice, mi amor, ya puede gastar el cheque? Qué lindo, ¿verdad? A la mía yo no le digo. Y a mi amor, ya lo gasté. Diferente. ¿Sí? ¿Eh? Pero el amor se demuestra. Dios es la fuente de tu amor. Su amor en nosotros demuestra que hemos nacido de Él. Eso tiene que verse. Dice ahí el versículo 7, la parte B. Todo aquel que ama es nacido de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios. El nacimiento físico es algo a lo que hace referencia Juan aquí, pero refiriéndose a que espiritualmente hemos nacido de nuevo. Y en esto se refleja nuestro nuevo. ¿Usted quiere saber si usted verdaderamente una persona nueva nacida en Cristo? Mida cómo está su nivel de amor hacia los demás. Pastores, está bien difícil. Eso es lo que me enseña la palabra de Dios. Usted quiere saber si verdaderamente usted conoce a Dios. ¿Cómo es su amor hacia los demás? ¿Cómo es tu amor hacia tu pareja? ¡Te la comé y no molesté! Así es su amor. Amor, esa comida no sirve para nada. Así es el amor. De hecho, yo creo que algunos le dicen eso a la esposa y le pegan hasta el caldero en la cabeza, ¿verdad que sí? 
No, el amor tiene que demostrarse. Mi amor, mira, gracias por tomarte el tiempo y cocinar. Algunos dicen, no, es que tiene que cocinar porque yo soy el hombre que trabaja. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Los hombres quedan Estoy diciendo, voy a hablar con el pastor David. Dele gracias a Dios que no ando mi celular o no lo encuentro. Que si no lo llamara ahorita, pastor. Pero el amor tiene que demostrarse. Mire, el vocablo que se usa aquí de conocer se refleja en el sentido hebreo de comunión íntima. Eh, eh, conocer a Dios no es eh, eh, un conocimiento eh, de que simplemente escucha. Todo el mundo conoce a Dios de palabra, pero de relación íntima no todo el mundo. Por eso cuando me hablan de religión, yo digo, no se trata de religión, se trata de relación. Y conocer a Dios aquí se refiere a una relación con el Señor. ¿Cómo usted me puede decir a mí que usted es cristiano y se le olvida leer la Biblia? Si yo preguntara, preguntara aquí, yo creo que muchas trabajarían en la cabeza. Mire, eso es un gran problema. ¿Cómo es posible que a usted se le pueda olvidar? No, pastor, pero un día, es que yo no entiendo no, es que salí tarde para el trabajo. Oh, para el trabajo sí quiere llegar a tiempo. Deja de leer la Biblia porque te van a pagar. Porque si llega tarde, media hora o una hora, va a llegar el cheque un poco, un poco más pequeño. ¿Verdad que sí? ¿Y tu relación con el Señor? La oración sí, porque la oración hasta en el camino. Señor, cuida, me quita todos los carros del medio. Que no haya tráfico y que me paguen más esta semana. Que aparezcan más hora extra. ¿verdad? Ahí sí. Eso no se nos olvida. Pero leer la Biblia, sí. Ah, no, es que yo no, no soy mucho para leer. No, es que yo soy... Ese es un problema. Es como el esposo que se le olvida en la fecha de aniversario. ¿Verdad, mujeres? ¿Qué problema? Uy, de muerte, ¿verdad que sí? Mira, algunos se quedan que... Pastor, deje eso, cambie el tema. No dice la palabra de Dios que la iglesia es la novia de Cristo. ¿Mm? Entonces hay una relación, esa relación tiene que mantenerse a diario, tiene que mantenerse a diario. Mis hermanos jovencitos, si usted quiere mantener una relación, si no se ha casado, si se acaba de casar, si se va a casar, tiene que mantenerla. No es ya nos casamos, pasó la luna de miel. ¡Ah! Mi esposa y yo tenemos 29 años de casado, cumplimos ahora en este mes. Algunos me dicen, no, ustedes son ya hermanos, hermanos en Cristo. De los demás no somos hermanos para nada. Seguimos igualito todavía que el primer día. Gracias a Dios. Gloria y honra al Señor. Pero hay que mantener dando el cheque. No, no, mentira. Una florcita. Un mensajito. Mi amor, te amo. ¿Cuánto puedo gastar hoy? Después que se paguen los biles lo que tú quieras, mi amor. Le gusta a la mujer eso, ¿verdad? Y qué lindo cuando dice, mi amor, te guardé tus baleadas. Te hice esa sopita de caracol, ¿verdad que sí? Cuando la mujer dice, mi amor, te guardé un sancocho. Y tiene dos aguacates para ti. Ay, qué rico es, ¿verdad? Con el arrocito blanco al lado. ¿eh? Mi esposa me ama. Ay, 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 sí. Ay, sí. ¿Y usted ama a su esposa? ¿Cómo se lo demuestra? En Dominicana hay un refrán que dicen, no hay mujeres feas, hay marido. Si usted no le da para que ella vaya al salón, que trabaje. Sí. Nos dice la, la palabra de Dios en Efesios que el hombre debe amar a su esposa como Cristo amó a su iglesia y dio su vida por ella. Varón, ¿tú eres capaz de dar tu vida por tu esposa? Ninguno dice, te estoy diciendo, 
Luis, ¿qué tiempo me queda? Ya termino. Que un problema serio, Luis, con estos hombres. Nos gusta que nos cocinen bueno, ¿verdad? Pero la tratamos nosotros bien a ella. Mi amado hermano, mire, tenemos que conocer a Dios es tener una relación con Él. Conocer a Dios es tener una relación íntima con Él. Nuestra relación con los demás va a depender de nuestra relación con Dios. Usted quiere ver un cristiano que ama a Dios, no te fíjese cómo es su relación con los demás. De eso tiene que ver, de eso depende. Mire, de eso depende. El amor de Dios en nosotros es el reflejo de que le conocemos verdaderamente. Leíamos lo, el, el parte del versículo 7 y el versículo 8 dice... Todo aquel que ama a Dios es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Mi hermano, no soy yo, es la palabra de Dios que dice que si yo no le amo a usted, yo soy un cristiano falso, soy un mentiroso. ¿Se acuerdan el versículo 20? Soy un mentiroso. Esto debe ser como le decía hace un ratito Un autoanálisis para nosotros Lo que decimos ser cristianos Perdón cristianos Si verdaderamente amamos a Dios cómo yo amo a los demás Lo repito otra vez Versículo 8 El que no ama No ha conocido a Dios Porque Dios es amor Hermano es una pena Que hay mucha gente en la iglesia Que cree ser cristiano Y que cree amar a Dios Pero no ama a su prójimo el que no ama a su prójimo, dice allí, no ha conocido a Dios. Es claro y simple. No hay que buscarle la quinta pata al gato. Ahí está, más claro de ahí. Y usted no puede decir, no, el pastor Emilio está hablando allí. Pura el pastor Emilio ahora quiere que todo el mundo me caiga bien. Yo no he dicho que todo el mundo tiene que caerte bien, pero tiene que amarlo en Cristo. A veces hay hermanitos, yo sé que uno quisiera, hermanito, Dios me lo bendiga, un abrazo y un, te amo, pero, ¿verdad que sí? A veces hay algunos. Pero hay que amarlo en Cristo. Jesús dijo que tenemos que amar aún a nuestros enemigos. ¿Cuántos tienen niños en la casa que molestan y molestan? ¿verdad? Y los amamos porque son nuestros hijos. De la misma manera nos ama el Señor y nos manda a que amemos igual. Porque dice allí que el que no ama no ha conocido a Dios. Mire, esto es algo que usted no tiene que preguntarle a nadie, se nota. No, es usted mismo quien debe autoevaluarse. ¿Cómo es mi relación con mis hermanos? ¿Cuál es la persona que todavía uh, no puedo ni verla? ¿Sabe por qué no puede verla? Porque no has conocido a Cristo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Es bien claro. Hermano, Dios ha demostrado su amor para con nosotros. No nos manda simplemente, sino que Él ha demostrado su amor para con nosotros. La confirmación de su amor lo hizo por medio de su Hijo. ¿Qué dice Juan 3.16? El versículo corazón del Nuevo Testamento. Y que todo cristiano debe saber de memoria. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Para que todo aquel que crea que tenga una relación con Él. Para que todo aquel que crea en él no se pierda, mas tenga la vida eterna. Acuérdense, dice la palabra de Dios que hasta los demonios creen y tiemblan. Y son demonios y se van a la perdición. Pero que no tienen, porque no tienen una relación íntima con el Señor. Dios ha confirmado que nos ama, lo, lo ha demostrado. ¿De qué manera demostramos usted y yo a Dios que verdaderamente le amamos? Si no queremos hablar con el hermano. 
No, porque la célula dijo una palabra el hermano que me ofendió. Ya, yo no tengo que hablar. Porque en la iglesia cuando vengo el hermano me mira de arriba abajo como quien dice, esa camisa se la puso hace tres semanas. Eso no son problemas suyos, hermano. Mire, lo que Dios más ama son las almas. Mi oración diaria, yo llevo la misma lucha que llevan ustedes, mi oración diaria es Señor, permíteme ver las almas como tú las ves. Ahora que estuvimos en Dominicana, hace hoy dos domingos precisamente, estuvimos en la ciudad de Santiago donde tienen, allá está el monumento, una cosa preciosísima. Domingo a las 11 de la noche hermano, estábamos allí y eso estaba abarrotado de gente. Y qué lindo, qué bonito, pero mi corazón decía, wow, qué lindo fuera si así como la gente no le importa el horario para estar aquí, fuera en la iglesia, fuera en la célula. Hay hermanitos que van a la célula y ah, pero el hermano no va a terminar. Y es mirando, igual cuando el pastor está predicando. Dígame si no es así. Yo le pregunto al amigo que estaba allá, el hermano Frankelli, yo, mañana es día de fiesta. No, mañana nadie trabaja. No, ¿y cómo es posible que a las 11 de la noche la gente se supone que va a trabajar mañana y todavía está aquí chilen, tranquilo y rulay? Descansadito y con la carita bien fresquecita. Pero a la iglesia, ah, no, no voy porque el pastor dura más de 35 minutos. A la palabra de Dios, alimento de Dios. ¿Sabe por qué sucede eso? Porque no hemos conocido a Dios. Porque cuando usted conoce a alguien que usted realmente ama, usted desea pasar tiempo con esa persona. Usted desea pasar tiempo. Hace un ratito veía a mi hermano Edgar y nos abrazábamos y parecíamos marido y mujer. Casi hasta, mire, y es el amor del uno. Y a lo último le dije, mi hermanito, aunque duremos tiempo si vernos, usted sabe que el cariño siempre es igual. Porque yo lo amo de corazón. Asimismo debe ser mi amor hacia el Señor. Debe demostrarse en mí que yo amo a Dios de la manera en que yo amo a mi hermano. Tiene que demostrarse. Dios lo confirmó por medio de su Hijo, lo demostró. No, no solamente nos dijo que nos amaba, sino que Él lo confirmó al enviar a su Hijo a darlo en sacrificio por usted y por mí, para que por medio de Él usted y yo pudiéramos ser reconciliados con Él, pudiéramos ser regenerados en Él. Qué bendición es saber que mi Dios no simplemente dice, ah, sino que Él ya ha demostrado y Él ha dado el ejemplo de las cosas que nosotros debemos hacer. Y vuelvo y repito, este pasaje es un llamado a la iglesia, es un llamado al pueblo de Dios. Muchas veces como célula queremos crecer, pero no crecemos porque no se ve el amor de Dios en nosotros. Muchas veces como iglesia queremos crecer, pero no crecemos porque se nota una hipocresía en nosotros, porque no hay amor, porque Dios no está en nosotros, porque no hemos conocido verdaderamente a Dios. Usted quiere ver muchas personas viniendo a los pies, ¿se acuerdan de el, 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 el misionero? Y el chino, usted quiere ver personas viniendo a los pies del Señor, comience a demostrar que usted conoce a Dios por medio del amor a su hermano, comience hermano, eh, mire es triste cuando yo escucho, ay no que la hermanita fulana y no, no se hablan porque el niño le pegó a lo, no que el, el hermano fulano ya no viene a la iglesia porque fulano un día le dijo, eh, los zapatos están sucios, si quiere yo le paso un pañito hermano. No, una familia ya no quiere venir a la iglesia porque le corrieron, es terrible el niño, sí, pero le corrieron el niño y ya no quieren venir por eso. <risa> Hermano, la Biblia en ninguna parte dice que nuestra vida aquí va a ser color de rosa. Apocalipsis dice que cuando estemos delante de él, sí verdaderamente vamos a estar en el paraíso. Estábamos en la playa en Dominicana y me decían, papi, qué lindo, esto parece el paraíso. No, 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 no estamos, el paraíso va a ser cuando estamos en el cielo, aquí todavía no. Es una playa linda que disfrutamos porque es creación de Dios. El paraíso está allá arriba. 
ya no va a haber calor. Que déjeme decirle, la playa estaba linda, pero el solcito no decía, cuidado si dura mucho fuera. Estaba bien caliente. De hecho, todos vinimos bien bronceaditos, mis amigos. Había unos retenes cuando veníamos del sur, de Barahona, tres retenes. Y yo le decía a mi familia, tengan cuidado que no nos manden para atrás, cuidado, porque estábamos bien negritos todos. Tres retenes. Ya yo bajaba todos los cristales. Enséñenlo traje de baño, enséñenlo traje de baño, que ven que venimos de la playa. ¿Y sabe por qué estábamos quemaditos? Porque el sol aquí quema. ¿Se acuerdan que yo me encanta preguntar, ¿cuánto le gusta? Mentira, a ninguno le gusta trabajar. Mi hermano, levantarse a las 3 de la mañana, agarrar ese sol, es mentira. Pero mientras estemos aquí hay que darle gloria a Dios. Ahora, cuando estemos delante de Él, todo eso va a terminar. Dice Apocalipsis que ya no va a haber llanto, ni dolor, ni frío, ni calor. Unos se quejan del frío, otros se quejan del calor. Unos se quejaban de la lluvia, otros se quejaban de la sequía. El Señor nos mandó lluvia viernes, sábado y esta mañana también. Como quiera nos quejamos. ¿Verdad que sí? Pero cuando estemos con Él ya no va a haber más queja. Mientras estemos aquí desafortunadamente, sí, mis hermanos. Miren, nosotros debemos demostrar su amor en nosotros de la misma manera que Dios ha demostrado su amor en nosotros. Si Él envió a su Hijo, tenemos nosotros, si Él hizo un gran sacrificio, nos cuesta, nos sacrifica, es un gran sacrificio para nosotros poder amar a nuestros hermanos. Dice el versículo 11, allí donde acabamos de leer, amados, si Dios nos ha amado así que dio a su Hijo, debemos también nosotros amarnos unos a otros. ¿Cómo yo demuestro? Bueno, aunque me cueste venir ante Omar, porque tal vez la actitud de Omar no sea muy buena, yo tengo que demostrar amor por Omar. Gracias a Dios que Omar no es así. Omar es una bendición de Dios. Semana pasada estuvo por allá y me dieron muy buenas referencias. Yo no, siempre los amamos a Omar. Pero mire... Pero la Biblia no me dice que yo lo ame si él es de buena actitud. No me manda a amar. Incluso nos manda a amar a nuestros jefes a quienes no soportamos. Muchas veces queremos paciencia, pero nos manda un jefe para desarrollar la paciencia. ¿Sabe usted? ¿Cuántos tienen jefes así? Ninguno dice no porque me escucha y después me vota. ¿No verdad? Me tira. Sí, podemos tener paciencia en el trabajo, pero no queremos tener paciencia entre nosotros los hermanos. No sabiendo, hermano, mire, ¿y sabe por qué no la tenemos? Porque no conocemos a Dios. Porque la Biblia dice en Gálatas 5.22 que parte, uno de los frutos del Espíritu es paciencia. El primero dice que es amor. ¿Y cuándo yo voy a tener paciencia por mi hermano? Cuando lo ame primero. No dice así, más el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, ¿verdad? ¿Cómo puede morar el Espíritu de Dios en nosotros si no tenemos amor? ¿Cómo usted puede decir yo conozco a Dios y no amo a mi hermano? Si más bien siempre estoy así, listo para entrar en contienda con mi hermano. ¿Verdad que sí? Pero de buscar la paz con mi hermano. Hermano, ¿usted quiere saber cuánto usted conoce al Señor? Vuelvo y le repito, no tiene que preguntarle a nadie. Autoevalúese usted mismo. ¿Cuál fue la última persona que usted le cayó mal? Que dice, no, es que no lo paso. Que no te lo va a comer tampoco, por eso no tiene que pasarlo. Es el problema autoevalúese de esta manera mire Dios ha confirmado su amor por nosotros con su hijo nosotros debemos como decía demostrar su amor de igual manera pero también amándonos unos a otros es la muestra que Dios vive en nosotros es la muestra como le decía indeleble es una marca del cristiano el amor hacia nosotros el versículo 12 dice así Nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos 
a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. El amor de Dios se va a perfeccionar en nosotros cuando comencemos a amarnos unos a otros. Y vuelve y repite lo mismo aquí en el versículo 17. Dice, en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros para que tengamos confianza en el día del juicio. Se ha perfeccionado el amor de Dios en nosotros y eso nos va a llevar a tener confianza el día del juicio. Más adelante vamos a hablar de eso. ¿Usted quiere saber si el amor de Dios se ha perfeccionado en usted? ¿Usted ama a todo su hermano? ¿Usted ama a su... ¿Cuánto aquí tienen hermanos, varones y hembras? Lo ama a todos iguales, decimos que sí, pero a veces tenemos mejor relación con uno o con el otro, ¿verdad? Y no importa lo terrible, lo, lo, a todos los amamos igual, son nuestros hermanos de sangre. Y si esos son los hermanos de sangre, ¿cuánto más los hermanos espirituales? Los que van a pasar la eternidad conmigo delante del Señor. Comience a practicar ese amor desde ahora, hermano. No espere a que sea demasiado tarde, comience ya. Hermano, Dios le bendiga. Qué bueno de verte, simplemente. Si, le, si usted es medio penoso, como yo, así que, ¿verdad? No, siempre tiene mucha. Dígale simplemente, Dios te bendiga. Qué gusto verte. Sí, simplemente. Amándonos unos a otros es la muestra viva. Los cristianos que aman son la evidencia del amor de Dios. Dios permanece y se perfecciona en nosotros a través de ese amor que usted y yo demostramos por los demás. Mire, estaba leyendo de un varón que dice que él logró ver el amor de Dios verdaderamente a través de su esposa. Este era un mecánico muy inteligente. Dice que se cansó de leer libros cristianos y, y que lo llevaran a conocer a Dios. Pero él dice, explica eh, en su escritura, que él logró conocer el amor de Dios cuando él vio la transformación de su esposa y el amor que él recibía ahora después que Dios había transformado a su esposa. Porque se manifiesta, porque se muestra el Evangelio de Cristo, el amor de Dios en nosotros, tiene que manifestarse, tiene que verse. Es algo que, que no es simplemente palabra, no es simple palabras, es más que eso, son hechos que se demuestran. El Señor lo demostró por medio del amor a nosotros, enviando a su Hijo. Usted y yo, ¿cómo demostramos el amor hacia los demás? Amándonos unos a otros, es la muestra de que Dios vive en nosotros. Mi pregunta es, ¿Será que verdaderamente tú puedes decir, Dios vive en mí? Pero no me hablo con aquel, soy enemigo de aquella. ¿Y Dios verdaderamente vive en ti? ¿Conoces verdaderamente a Dios de esta manera? No te creo, Chele. Eso no es lo que enseña este texto. Eso no es lo que enseña la palabra de Dios. Mi hermanos, miren, el amor de Dios en nosotros nos da confianza al venir ante Él. Versículos 17 y 18. Dice así. En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Se acuerdan? Leímos hace un ratito. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es. Así somos nosotros en este mundo. Dios es amor. Lo leímos varias veces. Y si Dios es amor. Usted y yo tenemos que ser amor en este mundo. Lo que hace la diferencia del cristiano y del... Aunque a veces hay mundanos que parecen más cristianos que nosotros, déjenme decirle. Pero lo que debe hacer la marca del cristiano, una diferencia entre el mundano y el cristiano, es el amor de Dios en nosotros. 
Además, ¿sabe que, que eso es lo que nos da confianza a nosotros cuando estemos delante de nuestro Padre Celestial? Yo no creo en los cristianos que dicen, eh, hermano, eh, tenemos que, que seguir porque eh, no sabemos si vamos a ser salvos. No hasta que estemos, estemos ¿ustedes cuántos han escuchado esto? Con diferentes veces. No, no, eh, yo sé que hablan de la salvación, pero realmente vamos a saber si somos salvos cuando estemos delante del Señor. ¿Cuántos han escuchado eso? Algunos, ¿verdad? Aquí dice que si Cristo está en ti, tienes confianza. Déjeme terminar de leer el, el versículo 18 lo que dice. Mire. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Mucha gente tiene temor de su salvación porque no ha sido perfeccionado en el amor de Dios. Porque el versículo 17 dice, para que tengamos confianza en el día del juicio. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Si, si Cristo verdaderamente vive en usted, Usted tiene que tener confianza de su salvación. Usted tiene que estar listo por si el Señor viene o por si no llama a su presencia. Pero si hay duda en usted, tenga cuidado, póngase cuenta con el Señor. Es posible que usted no haya conocido al Señor. Es lo que enseña este texto. Romanos 8.1 que dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que andan en Cristo. Es de lo que nos está hablando esto. Usted y yo. Si estamos en Cristo, si Dios vive en mí, si su amor se manifiesta y fluye a través de mí, tengo que estar seguro de que para mí no hay ninguna condenación. Una de las cosas que me encanta siempre que pasan tragedias o cosas, eh, utilizar ese momento y, y decirle a las personas, eh, es la puerta que yo utilizo para compartir el Evangelio. ¿Ves? Por eso hay que estar listo, porque no sabemos en el momento que el Señor venga o que nos llame. ¿Cómo vamos a estar listos? Cuando el amor de Dios se manifiesta en nosotros. Cuando Dios sea nuestra prioridad. Cuando el amor en mi corazón hacia Dios sea primero y más que todas las cosas. A mi esposa le digo, te amo, te todo, pero primero que tú está el amor a mi Señor. Porque es lo que la palabra de Dios me enseña. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente. Y Mateo 6.33 que dice, más busca primeramente. El reino de Dios y su justicia. Es decir que Dios tiene que ser primero en mi vida. Y el resultado de que Dios vive en mí. Es que me va a llevar a mí a amar a mi hermano Don Luis. No es porque yo sea bueno. No es porque mi corazón sea sano. Es porque Dios vive en mí. Y su amor en mí me lleva a mí a amar al hermano Don Luis. De eso se trata hermano. Mire. Dios nos da esa confianza de que cuando tenemos ese amor. No tenemos que preocuparnos cuando estemos ante su presencia. Nos dice, tenemos esa confianza. Él nos ha perfeccionado en su amor. Y nos da la confianza de que cuando vengamos delante de Él, Él nos va a decir, ven, buen siervo y fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Qué bendición cuando usted y yo podamos escuchar eso. Pero la garantía de eso está en conocer a Dios íntimamente. En que su amor more en nosotros. Eso, de eso es que se trata. Miren, el amor de Dios en nosotros demuestra que no vivimos una mentira. ¿Se acuerdan el versículo 20 que leímos? Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 
cuando usted y yo verdaderamente amamos a Dios y amamos a nuestro prójimo, demuestra que no somos mentirosos, porque Dios verdaderamente vive en nosotros. Yo amo a Dios y aborrezco. Nuestro estilo de vida, de amor, demuestra si somos cristianos o no. Es posible que Juan esté hablando aquí de que no que no hayan conflicto, no que no, pero no que me enoje con mi hermano Edgar y yo mantenga ese enojo permanentemente. Claro, con nuestra pareja nos enojamos, nos molestamos. A veces, ¿verdad que sí? Pero luego se va ese enojo. Con nuestro hermano debe ser igual. Nuestro, nuestro Señor, yo me imagino que se molesta con nosotros porque a diario le fallamos. Pero al Señor también le pasa esa molestia. Es de eso que habla la palabra de Dios. No que no, no eh, Jesús mismo dijo, airao, pero no pequéis. Sí, nos molestamos. Es posible que nos molestemos. Claro que va a suceder. Mi esposa y yo somos totalmente diferentes. Pero eso no hace que sea un obstáculo para que la relación pueda funcionar. Yo creo que aquí no hay ninguna pareja perfecta. Eso es mentira. El matrimonio es un trabajo día a día. Pero, como le digo, el que haya diferencia no debe ser un obstáculo para que el amor en ese matrimonio no funcione. Tiene que funcionar. Lo mismo nuestro Señor. Nuestro Señor sabe que le fallamos a diario. Pero ¿sabe qué? Su amor en Él demuestra que nuestra vida no es una mentira. Que verdaderamente le amamos a Él porque también amamos lo que Él más ama que son las almas. Por último, el amor de Dios en nosotros, creo que siempre hablamos de este punto, siempre tiene que ver con obediencia, nos debe guiar siempre, dígale que está a su lado, siempre, siempre, nos debe guiar a la obediencia. Este versículo es básicamente el resumen de todo el capítulo 1. Es el amor. El amor es la evidencia legítima de un verdadero creyente. El odio es la evidencia de un hijo del maligno. Miren lo que dice el versículo 21, el último versículo que leímos. Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Van junto de la mano. Es básicamente el resumen completo de todo lo que acabamos de estudiar. Los falsos maestros estaban dividiendo a la iglesia de Dios, provocando conflicto. Mire, cuando usted mira una persona que está trayendo conflicto a la iglesia, tenga cuidado. Es posible que sea un aguijón de Satanás. Sí, desafortunadamente en muchas iglesias sucede eso. Eso estaba sucediendo en este entonces. Debemos admitir que el amor del que habla allí es un amor ambiguo. Habla tanto del amor hacia mi hermano como el amor hacia el prójimo, aún al que no es cristiano. Pero mayormente eh, eh, Juan estaba enfocado allí en el amor hacia nosotros los cristianos. Claro, debemos amar a todo el mundo, pero Juan estaba enfocado allí en el amor hacia los cristianos. Porque de verdad, hermano, si hay una cosa que da testimonio de Dios en nosotros, es la manera en que usted y yo nos manejamos, la manera en que yo, usted y yo nos tratamos, la manera en que los demás nos ven como nos llevamos. Imagínense que los líderes de la iglesia Hay uno allí sentado, el otro entra y ni siquiera Buenos días hermanita ¿Qué va a decir un nuevo creyente? Y esos son los líderes de la iglesia Que el pastor venga y ni siquiera diga Buenos días Ni un Dios te bendiga, ni un saludito Pero sabe qué lo lindo que Mire, yo nací Espiritualmente en esta iglesia Usted sabe, y es el ADN que tiene Chalmé de esta iglesia El amor, ¿sabe usted qué fue lo que Me trajo a mí a esta iglesia? Cuando yo vine por primera vez, y recuerdo la hermana Nibia, nunca se me olvida, que me saludó, me tomó los datos, pidió mi nombre, y el próximo domingo me dice, hola hermano Emilio. 
y me llamó por mi nombre. O sea que en esta iglesia yo soy importante. Y me dio un abrazo. Usted sabe que el hombre del mundo es un poco para que... Y un abrazo, yo dije, aquí hay amor. Y miren, gloria y honra al Señor. Llevamos cuántos, 20 años ya en, el, en, en, en los caminos del Señor. Hace 11 años, este mes, cumplimos 11 años que plantamos la iglesia ya en Chalmé. Y ahí va la gloria. A través de qué... Ahora... Usted se imagina que cuando yo pasé por esa puerta, la hermana Nidia me hubiese hecho, ¿y este quién será? Otro dominicanito más, ya no queremos más. ¿Sabrá Dios dónde estaría el hermano Emilio hoy en día? ¿Quién sabe? A lo mejor divorciado, con, con 30 muchachos por ahí viviendo para echar sopor, tal vez. Viviendo ahogado, tal vez, ¿quién sabe? Dios me libre. Pero ¿sabe qué? Es el amor de Dios en nosotros que va a testificar de quién vive en nosotros la iglesia bautista Ore, una iglesia rumbo al corazón de Dios presentó un mensaje para tu vida si este mensaje ha sido de impacto para tu vida o quieres escuchar más sermones o información de nuestra iglesia visita nuestra página web www.orepnola.com 